0: Onda Cero Cantabria. Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
1: Saludos y felices fiestas, que estamos en un fin de semana muy especial. José Luis San Julián está en la realización técnica y hablamos hoy de deportes, aunque también tenemos una sorpresa con cuento navideño, como no, ya que estamos a las puertas de la Nochebuena y de la Navidad. Claro, hay que desearles hoy también salud, salud y, y ranciedad, ¿no? Por aquello de, de que suele ser un rancio facto tal, esto de, no, si no te ha tocado salud. Bueno, a nosotros ya nos deseo salud José Alberto, el entrenador del Racing, en su última rueda de prensa.
2: Para felicitar las fiestas y, y que haya salud para todos. A la vuelta nos volvemos a ver. Venga, gracias.
1: A la vuelta empieza el rock and roll. Ya sabía José Alberto que no nos iba a tocar nada en la lotería. La lotería nos ha tocado con el Racing, que cierra el año y la primera vuelta, sexto en puestos de playoff, aunque está la segunda división realmente. Igualada Ayer se disputaban cuatro partidos y, ojo, de los 11 encuentros de esta última jornada del año y de la primera vuelta, siete empates. Eso lo dice todo. Y además, a veces en equipos que pensábamos que, que no iban a dar tanta guerra. Dos victorias visitantes, una la del Racing de Ferrol anoche al Valladolid, 0-1, uno de los favoritos. Eso sí, el Racing de Ferrol que termina el año segundo, es una segunda división de mucho racinguismo, ha perdido a su gran estrella. Carlos Vicente ya hoy, oficialmente, se la habíamos contado antes, pero hoy lo ha confirmado ya la Alavés, que paga la cláusula de de este jugador, de Carlos Vicente, y que se lo lleva para primera, con lo cual, pues bueno, el Racing de Ferrol será complicado que encuentre un sustituto, ¿no? con, con ese dinero para, para Carlos Vicente. La otra victoria a domicilio de, de la jornada, la del Alcorcón de Medinafti, que, bueno, se reengancha, venció a la Morevieta, un rival directo, uno a dos, y se queda a tres puntos de la salvación, no está tan lejos, y el Huesca, que goleó al colista del Cartagena, tres a cero, y yo creo que le hunde, ¿no?, porque es un, un rival directo y el Huesca es ahora el que marca ese puesto, el primero de descenso, con lo cual, pues bueno, es, es complicado ¿no? que, que el Cartagena reaccione. El Racing vuelve el día 12, viernes, eh, en casa de, de Leibar, en Ipurúa, pero el siguiente partido en Sardinov es ante el colista, el, el Cartagena. Los otros partidos de ayer, el empate a uno del Villarreal B y Oviedo, el Oviedo volvió a rascar puntos al final, empató en el minuto 93. Y esos fueron los cuatro encuentros de, de ayer. El Racing cierra el año sexto a cuatro puntos del ascenso directo y con 11 puntos de ventaja respecto al Huesca que marca esa posición de descenso como máximo goleador con 36 tantos, dos más que el Español y el Eibar, dos equipos que le triplican o le cuadriplican en, en presupuesto y siendo el mejor local el Racing también de segunda edición. Así que un cierre de año fantástico para los Racinguistas. Un pequeño alto, ya hablamos de baloncesto y como les digo, tenemos hoy sorpresa también con un Cuento Navideño y vamos a hablar del Dakar que tenemos ahí a los hermanos Benavente como siempre participando Además de una manera muy especial, con sus alumnos de formación profesional preparando el coche, yo creo que es una historia siempre navideña bonita.
0: El amigo que está ahí, tanto si llueve como si truena, nieva o se acaba el mundo, es un amigo de ley, como debe ser. Por eso se merece un vino tan bueno como él. Varón de ley reserva un Rioja como debe ser.
3: ¿Elegir y ahorrar va contigo? En Carrefour del 21 al 24 de diciembre podrás encontrar el gambón gigante 20-30 piezas el kilo a 7,99 euros y el jamón de cebo ibérico Carrefour a 99 euros la pieza. El domingo día 24 abrimos nuestros cuatro centros de Cantabria.
1: Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¡Dale! Que tenemos baloncesto esta tarde en Torre Vega, en el pabellón Vicente de Droga. El grupo Alega recibe en casa al Menorca, recién ascendido a Aleporos, tercero por la cola. Eh, pero evidentemente es complicado en esta competición también ganar cualquier partido Claro, son fechas muy especiales, el club ha preparado una fiesta navideña con Papá Noel eh, Ha habido entradas eh, a diferentes precios para las peñas torlaveguenses, en fin Que va a haber un ambientazo tremendo en el pabellón esta tarde noche a partir de las ocho y media Y eso es eh, pues, eh, pues bonito, además el equipo va a jugar con una camiseta retro conmemorativa De aquel mítico SAP Caja Cantabria de, de Liga CB Así que, oye, también para la carta de los Reyes Magos, una camiseta retro de, de aquel equipo también es, es un buen regalo. David Mangas, el entrenador del grupo Alega Cantabria hablaba del partido y lo recordaba es verdad que en casa el equipo está muy fuerte pero no va a ser sencillo derrotar al Menorca
2: un partido que creo que va a ser muy bonito una ambición y bueno pues eh, estoy seguro pues, que Menorca va a ir para arriba y que nosotros pues vamos a tener que hacer nuestro mejor partido para, para conseguir una victoria que, que a nosotros aquí en el Vicente Trova tenemos que hacernos fuertes intentar eh, ser lo más regulares posibles durante los 40 minutos y, y brindar pues eh, una victoria nueva aquí en, en casa para irnos eh, a las fiestas pues con un buen sabor de boca.
1: Bueno, fiestas tiene poco o nada. El grupo alega, lo hablábamos ayer con Mirsa Bulitz porque el día 29 el juegan en San Sebastián y el día 7 otra vez en el Vicente Trueba, ante el clavijo, el colista a las 12 y media en ese pabellón Vicente Trueba. De toda esta fiesta que ha montado el club con Papá Noel y demás, pues claro, David Mangas dice que no no ellos tienen que estar concentrados en la pista.
2: Nosotros tenemos que estar centrados en nuestro trabajo, en llevar el plan de partido lo mejor que podamos. Eh, saber que, que la afición de Torrelavega eh, no va a fallar, que, que, es, que aquí es un lujo el poder jugar en, en este pabellón y ante esta afición, y, y a intentar pues, que la gente se divierta, que, que disfrute del baloncesto y luego pues, que fuera de la pista, estoy, estoy seguro que el, que el club pues, ha hecho el mayor esfuerzo para que la gente eh, pase un, una buena noche de, de viernes 22 y, y con muchísimas ganas de, de, de que llegue el partido.
1: Pues es un buen plan para esta tarde noche en Torlavega ver buen baloncesto y con toda esa fiesta navideña y con Papá Noel así que pues nada. por el Vicente Trueba estaremos y mañana seguimos en la capital del Besaya en Torlavega se disputa el torneo de navidad de, de, de balonmano el torneo de navidad además más grande de, de la historia de este certamen y tiene muchos años detrás porque cumple eh, en esta ocasión 31 ediciones ya, torneo solidario en cuatro categorías masculinas y femeninas hasta juveniles para los más pequeñitos, más de 500 participantes y además todo eh, solidario y repartidos los partidos ...en cuatro pabellones de en de ...el Enrique Pérez Pachín, el Vicente Trueba... ...el María Pardo y en La Habana Vieja también... ...escuchamos a Jorge Pérez, directivo del Batco.
2: ...y nada, recordar eso... ...que es un torneo solidario... ...que cada participante tiene que colaborar... ...como mínimo con un kilo de comida... ...comida que donaremos al Banco de Alimentos de, de Cantabria... ...y nada, espero que veros por ahí por los pabellones... Eh, ...que disfrutemos de una jornada... ...que como ya os digo es súper ilusionante...
1: Sí que es ilusionante ese torneo de Navidad de balonmano de Torlavega y en Santander también es solidaria la travesía nado de, de Navidad para el lunes eh, por la mañana puede ser disfrazado, lo único que está prohibidísimo es usar traje de neopreno y nada, tener la valentía de zambuirse en la bahía de Santander. Ahora hablamos con su organizador.
3: La Navidad es familia
1: Con aperitivos salados, con dulces y con helados
3: La Navidad es celebración
1: Con
0: el sabor y tradición de Regma
3: En nuestras confiterías y en nuestra web
0: Consulta nuestro catálogo y realiza tu pedido
3: Trabajamos para que disfrutes la Navidad Celebra la Navidad Regálate Regma Regma, el sabor de lo natural
0: en tu mesa, en tu cocina, que no falte el producto de Cantabria Sabe a Norte Miel con denominación de origen Sabe a Norte Mermeladas y fruta ecológica Sabe a Norte Dulces y postres con nuestra leche y mantequilla Con los productos de Cantabria, la Navidad Sabe a Norte Oficina de Calidad Alimentaria Consejería de Desarrollo Rural Ganadería, Pesca y Alimentación Gobierno de Cantabria
1: y el lunes 25 está en marcha y programada una tradición de la Navidad, que es pues bueno celebrar estas fiestas con un bañito en la bahía, con la travesía de Navidad de Santander, que ya cumple 13 ediciones. Saludamos a Arturo Alonso, del Club de Natación Costa Quebrada, que organiza este bonito evento solidario. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, felices fiestas. Hola, buenas tardes. Muy bien. Ahí llega ya otro año más, eh, pues esta travesía nado de, de Navidad. La única prohibición es que no se puede utilizar neopreno. Hay que ser un valiente ahí y, y meterse al agua sin, sin neopreno.
0: Eso sí, eso es un clásico ya eh, y que lo seguimos manteniendo, vamos. Es la única normativa que tenemos. Eso y que el agua esté buena en, en plan de las olas.
1: En este 2023 vamos a tener suerte porque parece que va a ser hasta buena temperatura y, y que el agua no va a estar muy fría. Tendrás que meter también para verlo eh ah, Un pie, un, un poquitito
0: No, eh, generalmente Nos tenemos suerte Que suele hacer buen tiempo, la verdad es que sí Pero bueno, y es hasta el día que eso Yo no sé, no miro nunca la previsión
1: Según va saliendo, va saliendo. Lo, lo que hay siempre es muy buen ambiente Y mucha gente que, que hace el recorrido además eh, Pues con disfraces Es algo muy divertido de, de ver Y de participar y disfrutar
0: Yo creo que es un clásico bonito ¿eh? Es una... La gente aporta mucho, tiene mucha ilusión por hacer la travesía, eh, yo creo que es digno de mantener, ¿no? Es, está muy bien, eh. no sé, es eh. para estas fiestas que, que son alegres, son simpáticas y tal, eh, la gente lo disfruta, ¿eh?
1: Salís el, el lunes a las 12 desde Los Raqueros y es un trayecto pequeñito, bueno, pequeñito para, si estás acostumbrado a nadar, hasta Las Reginas, ¿no?, donde llegan las lanchas. Las, las
0: sí, suelen ser 300 metros. Generalmente este año lo vamos a modificar, eh, era la una, este año hemos, eh, vamos a intentar cambiar, vamos, lo vamos a cambiar a las 12 porque la gente así lo, lo ha pedido y a ver si tenemos suerte y va a tanta gente como a la una, pero bueno, vamos a intentar para que la... ...para que la gente después pueda estar con su familia... ...y pueda disfrutar de
1: la comida... ...y eso, o sea, tener un poco más de tiempo, vamos. Hay tiempo para todo... ...lo que pedís es totalmente gratuito... ...participar, es... Eh, ...pues bueno, en la medida de lo posible... Eh, ...colaborar, ¿no?, con, con alimentos solidarios. Es
0: solidaria, es para eso también es... ...bueno, para el Banco de Alimentos... Eh, ...es, es gratuita el que quiera llevar algo para... Pues, ...unos macarrones, unas... O sea, ...aludias, lentejas... ...algo que no sea perecedero para el Banco de Alimentos, lo vamos sí.
1: Luego, solemos contar todos los años, pero los disfraces que, que más te llama la atención, a ver si te sorprenden este año, cada vez es más difícil, ¿no?, porque, porque hay auténticas maravillas de, de gente que se prepara disfraces pues muy, muy trabajados.
0: Es que la verdad es que sí, se lo ocurre, sí. Eh, hay cosas muy curiosas, un año ha salido lo del champán y tal, que salieron, ahí un montón de gente muy bonito, o sea, no, sí, sí se lo ocurre, sí, hay... La gente tiene bastante iniciativa. sí
1: ¿eh? Desde el típico gorrito de Papá Noel, que es lo más sencillo, hasta eso, ya disfraces en plan elaboraciones de, de las burbujas de, del cava
0: clásico sí, ese que, no, ese que va, no falte, vamos, es un clásico,
1: ¿no? Pues Arturo Alonso, del Club Natación Costa Quebrada, enhorabuena por esta decimotercera edición ya de la travesía de Navidad de Santander y a disfrutar y a ya pasarlo bien el lunes 25 de diciembre en esa zona de Los Raqueros, a partir de las 12, el que quiera se puede apuntar y nadar esos 300 metros eh, solidarios y disfrutar de, de la Navidad de una manera diferente.
0: Bueno, eh, esperemos vernos ahí a todos y disfrutar, vamos, lo mismo arriba que abajo, ¿no? En el agua que viéndolo. Eh, yo creo que es muy bonito y merece la pena ir a verlo, vamos.
1: Pues claro que sí. Muchísimas gracias. Felices fiestas.
0: Igualmente. Un placer. Hasta luego. Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí. Una casa que tenga vistas a un futuro mejor.
1: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
0: Un año más. La Cañía quiere desearte una feliz Navidad. Un año más acompañándote en tus celebraciones con familia, amigos y compañeros de trabajo. Un año más. La Cañía siendo tu lugar favorito de reencuentros, risas, abrazos y conversaciones interminables. Un año más, siendo tu aperitivo, brindis comida y cena más especiales del año. Un año más, La Cañía te desea feliz Navidad y un próspero 2024. La Cañía.
1: Este es un cuento de Navidad diferente... ...con olor a gasolina y el sonido de los motores a todo volumen... ...apagando el de los villancicos... ...a comienzos de los años 50 del siglo pasado... ...empezó a disputarse el Rally de Finlandia... ...también conocido como el Rally de los Mil Lagos... ...una prueba mítica del Mundial... ...la más conocida que tienen en aquel país... ...a los fineses les apasiona el motor y las carreras de coches... ...Laponia también tiene su prueba al Rally Ártico... ...y todos sabemos quién vive en aquella zona del planeta... Uno de los tramos de esta carrera pasaba justo por delante de la casa de Papá Noel... ...que como buen finés, también es un gran fan de los rallies. Santa veía a los pilotos derrapar sobre la nieve con cierta envidia. Quería ser uno de ellos y pilotar un vehículo a aquellas velocidades tremendas por los bosques. No dudó en escribir su propia carta y pedir para el siguiente año participar en el Rally Ártico... ...la primera vez que esta prueba formaba parte del Campeonato de Europa. Ese año se portó mejor que nunca, como siempre... Y sus elfos le inscribieron en el rally. Así que se presentó en la ceremonia de salida en Robaniemi como un coche muy especial. Él no podía pilotar un vehículo cualquiera. Ya tenía su trineo y el mejor motor posible. Ocho renos domésticos que eran como sus hijos. Papá Noel se lanzó por el primer tramo devorando kilómetros y apurando cada curva. Su trineo mágico volaba en cada salto y el público en las cunetas alucinaba lógicamente marcó el mejor tiempo el Scratch y sacó más de dos minutos al siguiente piloto, un finés, porque en los rallies de Finlandia casi siempre gana un piloto local las marcas de coches se enfadaron un poco no podía ser que ocho renos con narices luminosas rindieran más en la carretera que más de 300 caballos mecánicos Iba en contra de todas las normas, las pezuñas no eran reglamentarias y los neumáticos de nieve con clavos no tenían nada que hacer contra el agarre de esos animales mágicos Lo denunciaron ante los comisarios y los jueces les dieron la razón rápidamente Pero también era Navidad y hasta las marcas de coche tienen buen corazón o buen motor en su interior Entendían, eso sí, la pasión por los rallies de Papá Noel y retiraron al final las denuncias a cambio de que se olvidase aquella gesta. Se borraron los vídeos y se quemaron las fotos. Aunque todavía hay quien recuerda aquel tramo mítico quiso hizo a toda velocidad un trineo que voló sobre la nieve y apuró cada trazada. Un jovencísimo reportero entonces, Marcelo Carbone, estaba allí en la cuneta con su micro. Luego cubriría muchos mundiales de rallies a lo largo de su vida, como hizo antes con las carreras de dinosaurios Aunque nunca vio nada tan extraño como aquello Han pasado muchas décadas desde entonces Pero cuando se acercan estas fechas, vuelven a resonar en su cabeza aquellas campanillas del trineo Papá Noel sigue corriendo a toda máquina, como si fuera un rally, pero solamente una noche al año Y todavía le pide a alguno de sus elfos que le cronometre Marcelo Carbone, ¡Feliz Navidad! Muchas gracias, Fran, igualmente para ti y para todos vosotros. No te gusta mucho hablar de esta historia que presenciaste hace ya muchas décadas allí en Finlandia, ¿no?
4: Hombre, tú eres joven, quizás no lo entiendas, pero claro, me hace ir sí, tantos años para atrás que uno, solamente pensarlo, se da cuenta los años que tiene, ¿no? Pero bueno, no me importa tampoco mirar para
1: atrás, ¿eh? ¿Tan rápido iba Santa Claus eh, con su trineo?
4: Mira, eh, como fui testigo de excepción de esto, tengo que aportar a ese relato tan bonito que hiciste un detalle muy importante, eh, y es que eh, todo esto se producía de noche. Hay que tener en cuenta que en Robañeni, al, al, a La Poña, ahí arriba, al, más al norte no se puede ir, pues hay muy pocas horas de luz eh, al día durante el invierno, y entonces todos los trayectos son de noche, y en esa zona... Eh, ...de Finlandia son tan... Eh, eh, ...cuidadosos con el respeto al medio ambiente... ...con los impactos medioambientales... ...que al ser de noche... ...no se puede llevar en un rally... ...la típica farada... ...que estamos acostumbrados a ver en otras partes... ...estos siempre tienen que ser... ...faros eh, par... ...y normalmente llevan ocho faros... ...los dos del coche más seis... ...entonces claro, podéis imaginar que Santa Claus... ...con los renos... ...acostumbrados los renos a un terreno salvaje... ...y andar de noche pues evidentemente le podían ganar a coches de cualquier otra categoría. Por lo tanto, el detalle importante que faltaba era contar que parte de, de digamos, la superioridad de Santa Claus y los Renos fue precisamente porque era de noche y no necesitaban faros para iluminar.
1: Ya tenían allí sus narices eh, luminosas. En Finlandia siempre gana un piloto finés y claro, eh, Santa jugaba en casa, es que pasaban los tramos de, del Rally Ártico por, por delante de, de las cabañas de los elfos.
4: Por delante de sus propias casas. Eh, bueno, también eh, me haces mirar mucho para atrás y hago un vistazo rápido a todos estos últimos años. Y bueno, sí, la sociedad está cambiando en muchas cosas. En algunas no estoy muy seguro que cambie para bien, pero yo creo que hay que respetar un poco eh, estas cosas. Y por Aunque hubiera alguna posibilidad de que fuera un Santa Claus español, eh, tipo Carlos Sainz, por ejemplo, que fue el piloto no... ...no nórdico en ganar en Finlandia... ...por ejemplo en el lagos ...hombre, está bien ganarles en el lago ...pero ir a competir con Santa Claus... ...y que vaya un Santa Claus... ...de fuera de, de la Laponia... a ...ganarle yo creo que sería un poco... ...irrespetuoso, por lo tanto hay que mantener... ...las tradiciones, hay que mantener la fantasía... Y bueno, pues sí, dejemos que, que, gane, que gane siempre que Santa Claus una competición de esta categoría y sobre todo si es para llevar la alegría a la casa de tantos niños y niñas que hay por todo el mundo.
1: Pues este fin de semana que marque Santa Claus y su trineo los mejores tiempos y que reparta alegría y felicidad a todos los niños y niñas de, del mundo. Marcelo Carbone, gracias por participar en nuestro Cuentecillo de Navidad.
4: Igualmente, es un placer y mucha salud para todos, para los niños, las niñas, los padres, las madres, los abuelos, toda la familia. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Ho, 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 ho.
0: Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo Mi Kia lo quiero, lo tengo Esta Navidad, mi Kia lo quiero, lo tengo Estrena tu Kia este mes de Diciembre con condiciones especiales ¿Lo quieres? ¿Lo tienes? ¿A qué esperas? Jambón
3: gigante, 20-30 piezas el kilo a 7,99 euros Y el jamón de cebo ibérico Carrefour a 99 euros la pieza El domingo día 24 abrimos nuestros
1: cuatro centros de Cantabria Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar Carrefour. No participa en el Rally Dakar, Papá Noel es más de nieve y el Dakar es de dunas de arena en Arabia Saudí del 5 al 19 de enero, pero allí están nuestros hermanos Benavente, Francisco y Rafa Benavente participando con ese Nissan Terrano preparado en el Centro Integrado de Formación Profesional de Peñacastillo de Santander, es ya toda una tradición que participe en el Dakar Classic. Vamos a seguir hablando de motor y saludamos otra vez a Marcelo Carbone. Marcelo, ¿Qué tal? Buenas tardes. Felices fiestas de nuevo y salud también. No te habrá tocado nada con, con la lotería, pero bueno, tampoco jugamos casi nada, ¿no?
4: <risa> Hola, otra vez. Imposible, imposible que me toque porque yo no juego, pero bueno, en cualquier caso, eh, los hombres del motor somos todoterrenos. ¿eh? Pasamos de la nieve, el hielo, el frío, la noche... ...y de pronto nos metemos ahí en el desierto... Eh, ...con calores... ...bueno, calores por el día... Eh, ...que cuando es la noche en el desierto... ...la temperatura baja muchísimo... ...ya ves, estamos para todo... ...pero bueno, a nadie amargo en dulce... ...y mucho menos una prueba como el Dakar... ...que se produce cuando hay un parón muy grande... ...en las competiciones del motor... Eh, ...de todas las categorías... ...en dos y en cuatro ruedas... ...y cuando el Dakar empieza como un auténtico regalo de Reyes... ...así que yo pienso que los semanas 20, ...un año más... Empezar el Dakar el Día de Reyes, la Noche de Reyes, yo creo que es un regalo
1: también. Chisco Benavente, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes a todos.
1: ¿Ya estás preparado para, con la maleta hecha, con todo, todo a punto para, para esta nueva edición del Dakar?
3: Bueno, ya casi lo tenemos todo preparado porque nos queda muy poquito ya para, para volar para, para Arabia. El, el coche ya está, ya está allí y nosotros eh, nos iremos en, en breve. Volaremos el día 31 para hacia Yambú en Arabia Saudí.
1: Bueno, ¿tienes ya el turrón de chocolate metido en la maleta o no?
3: <risa> Estaremos para poco para poco turrón porque bueno, pues eh, la prueba ya sabemos todos cómo, cómo va a ser de dura y cada año la van complicando un poquito más. Y bueno, este año las previsiones es que sea todavía más dura que el año pasado.
1: Además ahora con esto del cambio climático ya os pasa de todo en Arabia con, con lluvias torrenciales y es que son casi 8.000 kilómetros, es, es una barbaridad lo, lo que hacéis.
3: Sí, hacemos eh, prácticamente este año vamos a hacer 7.000, mucho, casi 8.000 kilómetros en 14 días de de carrera y, y lo que sí que estamos todos eh, esperando y deseando es que las condiciones climatológicas no sean tan extremas como las que nos encontramos el año pasado que, que fueron muy duras el, el día, de, el día de, de agua pero bueno, así todos sabemos que, que la dificultad del calor por el día y como, dice, como decía Marcelo, el frío de la noche pues nos va a dificultar mucho pues el, el día a día en la carrera
1: Bueno, ¿qué han hecho los alumnos ahí con el terreno para que aguante todo?
3: Bueno, la verdad es que tenemos que decir que vamos a ser el, el único equipo de, que, que va a correr las cuatro ediciones de, del Dakar Classic que se han celebrado hasta ahora y que además no solamente que las de, sea, vamos a ser el único, sino que la vamos a correr con el mismo con el mismo vehículo y eso significa que bueno, pues eh, vamos trabajando y evolucionando el coche y en cada edición, eh, bueno, el coche se desmonta completamente, se, se repasa. Eh, se, se hacen todas aquellas eh, actuaciones que nos vayan a permitir que el coche sea un poquito más eh, más efectivo y, y eso hecho desde, desde un centro de formación profesional pues eh, yo creo que que es, que es ilusionante para todos porque en el fondo en el fondo estamos compitiendo con, contra auténticos monstruos que son empresas profesionales que se dedican al mundo del motor sport y nosotros como, como un ente público de formación profesional pues estamos ahí dando dando guerra siempre que podemos
1: sí sí porque lo del Dakar Classic ya van equipos eh, profesionales no lo siguiente con presupuestos tremendos este año 83 vehículos y cinco españoles solamente, y claro, y con presupuestos increíbles, y vosotros, pues pues es, es la ilusión, ¿no? De, de, todo hecho con, con alumnos.
3: Sí, nosotros además hemos visto evolucionar el Dakar Classic, que desde su primera edición, en el que participamos de 32 coches solamente y lo que eh, lo que estamos viendo es que efectivamente se va se va profesionalizando la gran ventaja es que también nosotros vamos aprendiendo un poquito de, de, de todo ello y aunque seamos un, un equipo modesto pues eh, estamos en condiciones de poder eh, de poder luchar etapa a etapa y, y bueno pues eh, competir eh, efectivamente contra 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 empresas del mundo del motorsport que, que ya preparan coches exclusivamente para correr el, uh -huh. el Dakar Classic
1: El objetivo es terminar la prueba, pero ya habéis demostrado en alguna otra edición que, que podéis eh, incluso ser capaces de estar arriba
3: eh, Sí, vamos a ver, el objetivo siempre en un Dakar, yo creo que para todos los que participamos y, y bueno, no somos profesionales de de estos eventos, eh, inicialmente se, es acabar, ¿no? Y luego ya lo que nos queda es intentar ver si, si tenemos opciones de, de hacer una clasificación general un poquito <coughs> un poquito buena y tenemos esperanzas de que si, no nos, eh, si, si la suerte nos acompaña un poquito y ya con la experiencia que hemos adquirido estos años atrás eh, podemos estar ahí luchando.
1: Marcelo, ¿qué mérito tienen los hermanos Benavente y todos los alumnos y exalumnos del Centro Integrado de Formación Profesional de, de Peña Castillo que preparan el coche?
4: Sí, lo digo sinceramente, recordaréis, parezco un loro repitiéndolo, pero lo digo todos los años, porque la competición está muy bien, pero por ejemplo, cuando hablamos de cosas más domésticas, hablamos de los rallies y siempre está el mérito, cuando me acuerdo empezaba Dani Sordo, hijo, que decía, no, empezó corriendo con un coche que preparaba él y los amigos, ¿no?, y competía y le echaba carreras a equipos oficiales. Bueno, pues el hecho de ir a Honda Car ya es eh, un desafío, eh, pero hacerlo eh, con un coche que te han preparado tus propios alumnos, es decir, gente que se está formando, eso es algo apasionante. Y obviamente, esos eh, críos de hoy, porque son muy jóvenes, eh, el día de mañana eh, están curtidos ya en una batalla porque eh, los hermanos de la mente no lo pueden contar. Eh, el Dakar es mezcla de pasión, eh, digamos, de disfrutar y de sufrir. Porque en el Dakar, por muy preparado que vayas, siempre te vas a encontrar varias sorpresas para las que de pronto dices, ¿y ahora cómo salimos de esta? Y acaban saliendo. Por lo tanto, es una prueba eh, que si vienen otras carreras, como pasa con la Fórmula 1, con las motos, en los rallies, te viene un telemétrico, un ingeniero y te dice lo que hay, lo que tiene el coche, aquí... Cada, cada etapa, cada metro es una sorpresa, una trampa sí. y por lo tanto el tener que improvisar constantemente permite que cuando vuelvas parece que has
1: estado haciendo eh, tres meses de carrera y no 14 días. <risa> bueno, esperemos Chisco que no os pase nada demasiado demasiado sorprendente, ¿no? Sí,
3: nosotros como el bien de Ordecillantes y efectivamente como dice Marcelo, estamos esperando bueno pues que la suerte nos acompañe un poquito y que, y que los eh, los inconvenientes que podamos tener, que sabemos que los vamos a tener nosotros y todo el mundo, pues podamos solventarles y, y poder salir al día siguiente de la carrera, que es de lo que se trata.
1: Pues muchísima suerte para los hermanos Benavente en ese Dakar Classic, que os acompañe la, la suerte de la lotería y suerte también y felices fiestas para, para vosotros, para vuestro equipo y para Marcelo Carbone. Gracias, un abrazo muy fuerte para todos.
4: Igualmente para todos, Fran.
3: Venga, lo he perdido, pero bueno, eh, felices días a todos y muchísimas gracias eh, por
1: todo. Os iremos siguiendo etapa a etapa los hermanos Benavente en ese Dakar Classic. Por cierto, el gordo de este año, el 88.008. Curiosamente, tiene cierta vinculación con el deporte de Cantabria. Es el número de la lotería que jugaba el bimenor, pero el año pasado. Ya estaban recordando algunos aficionados que conservaban la papeleta. Pero ahora, este no vale, no vale para este año. Y mira que es un número raro, pues era la lotería, la lotería del bimenor del año pasado. Curioso. En fin, que lo he dicho al principio, salud y ranciedad con esto de la lotería. Tampoco somos muy de la matraca estos los niños cantores. Preferimos cantar goles y cosas así. Felices fiestas de parte de José Luis San Julián y mía la semana que viene no tenemos deporte volveremos después de las vacaciones como no, gracias a disfrutar con la familia y amigos, un abrazo